0: 师们，先生们，这里是日坛公园，我是小伙子。夫人们
1: 、太太们，我是青年老师
2: 。贵族院的先生
0: 们，我是武术一。你是佐罗吧？没有没有没有，声音很华丽啊！哎，这个这个开头非常的隽永，听着就一看就是专业的啊，录学过配音的啊。你听，我们都像外国人。对，现在大家在那个外面电影院里看电影，不都是这样吗？对吧？全都是这种这种配音是吧？就是胡话，而且而且都是外国人本身说中国话，他就是这样，的。对，他们不会说别的中国话。对，开玩笑啊！我们那天聊天啊，突然想到一个话题，就为什么这个。外国人哈说话都是这种啊，一意志腔儿啊。我们我们觉
1: 得我们小时候感心目中外国人说话好像就都这个味儿，嗯，为什么呀？
0: 对，所以我们打算好好的研究一下，好好研究一下。所以呢，这跟这个武术一老师哈，我我探讨了一下，因为武术一老师本身是一个电影从业者，对，算是一个编剧。青年老师呢，也是对这个配音非常的有研究，因为据我所知啊。他好像，你是不是有一段时间就一直在泡论坛？对，泡各种国内的一些配音论坛。由于这个崇拜虫子荣先生，不，
1: 其实就是喜欢看一些呃九十年代当时一些动画嘛，嗯、中中配版都很喜欢，然后在一些论坛里就看当时一些故事。嗯对，研究一些资料。对。对啊，这两年也因为这个我从业的关系，也认识一些那个配音圈的这个圈内的专业的朋友，哦、所以也有也有一些接触吧，对这些事儿
0: 、嗯。嗯，那就跟那肯定是比原来知道的更多对，知道
1: 更多了。对，
0: 所以呢，我今天啊，我就当给大家啊，替大家提问啊，因为我是一个略略懂一点点，然后呢，也偷偷的上网做了一些小功课啊，<笑>我们来把这个配音啊，其实主要是这个译制片这个事儿，给大家好好的说一说啊。嗯、对。这个东西呢，我相信很多的这个年轻的听众啊，他可能不太了解啊，还真是、啊，嗯、啊
3: ，这几
1: 年这个所谓译制片儿，或者说翻翻译成中文的影电影儿吧，好像少了、嗯、感觉。呃，现在你大家去电影院看，基本上可能十场。嗯，对吧？对，一场配音版还真是，但有的就没有，就你你买票，有有的有的院线你就一场中文版都都没有，或者安排在什么早上八点有一中
0: 文版。哎，我反正我据我观察啊，我身边的朋友大部分人都好像说，哎，我得看，而且明确表啊，我我决绝的，我不看配音的啊，我我就要看原音的原汁原味当然也有一少部分朋友表示说，我还是喜欢看配音的，那为什么呢？他不是说我喜欢配音，我是觉得。这个字幕啊，干扰我看电影，看着累。对，我的这个这个目光焦点啊，总是聚焦在这个字幕上，对，就会忽
1: 视画面里很多细节。嗯、对，其实我就属于那种，如果只要时间段合适。然后，并且我了解他的配音团队很专业的话，我可能还真会倾向于看这个。对，这里有新人的问题。<对>就是你觉得如果配的没问题的话，配的没问题的话，<以>我会看中配版的。我因为真是一直盯着字幕的话，有时候那个看完一个电影，然后回回头上网看一些分析的文章，发现里边什么二十多个彩蛋，我一个都没看见。为什么呀？我全盯着那字幕呢？加上三 D 版的那字幕是立体的，更是夺眼球，就一直盯着字幕，忽视很多东西
0: 。其实你说这个，我自己有感触，就是有的时候，比如一个特别喜欢的电影，嗯我可能会去看两遍，对，嗯、然后当我看第二遍的时候，我就会发现，哎，怎么好多画面我之前没见过、啊，包括很多表情，对，对没有发现。可能那个时候主要是盯着字幕了。字幕最明显的就是看那种舞台剧，嗯、尤其是那种国外引进的外文的舞台剧，他、嗯、在那个舞台两边有有两个 L E D L E D 的大屏幕，上面是红色的字儿，上面写上当场这个演员在说什么。那个时候啊，我的眼睛一直在看着那个两边，看两边，然后舞台上人都不知道，对，我就成了制花键了，是吧？我在我永远看着提司机，对，记性不好。我我之前看一资料，好像说到了这个，我不知道准不准啊？说到了二零零六年，这个我们。国内院线上映的电影里边，整个这个译制片就外国片和这个原音片的比例还是十比一。对对对对、啊，这
1: 跟我的记忆差不多。嗯<哇>，我就记得二零零七年国内当时演《变形金刚》，就上映《变形金刚》真人电影第一部的时候，当时好像就是。国语版、中配版，嗯的排片率是比原声版要高很多的。然后有几个电影院当时有原声版的上映，嗯，在变形金刚的很多的就核心粉丝这群体里，就还就引起讨论，说那个地儿能是能看到原声版，特意要去看，依然是属于一个小众高端的需求。就赶赶上那种，我还可以补一个记忆。我记得
2: 是那个《星球大战前传：魅影危机》上映的时候，每应该是二零零一零一年啊。对，在那个时候，我看到了很多人说啊，某一个地方放一场原声版，好像是个特殊事件一样。就那年，也就只有这一部电影。放过原声版，当当做一个盛
1: 大的一个节日，节日，心里可能就啊，我们去看原声啊，就跟早年最早引进 IMAX 的时候
0: 啊，走哪儿哪儿有 IMAX， 对对对对就特意得去看，就好像最早有三 D 电影一样啊，我也看看三 D 是什么样啊，就这种。对，所以，曾几何时，其实我真是
1: 觉得，就不过是也就十年前，十年十年前的时候，依然是中配版这一统天下的时候，到了今天，就是人们好像对中中配版有点嗤之以鼻、不屑一顾，对，
0: 觉得这个配音的不行，行，粗制滥造。啊。对，还不如这原音的原汁原味特别好、啊、很
2: 多人就是会觉得，就是还有我们现在都能看字幕了，或者还有很多人就觉得说我们
0: 听的感觉语感也很舒服，为什么要配音呢、嗯？对，我觉得是这样，就是其实看字幕这个事儿啊，我大家养成这习惯，应该还是从 VCD 时代对起来的，哎，对我们刚才谈论的这种比例，其实都是院线电影。那之前我们看 VCD， 比如从这个。一九九四年、九五年那个时候，就基本上就进入到家庭了啊！看什么《铁达尼号》啊，《泰坦尼克》是就那九九七年、九八年啊，最早
1: 的话，《真实谎言》、《真实谎言》、《生死时速》、《亡命天涯》、《侏罗纪》、《侏罗公园》、《阿甘正传》这一批，嗯，当时盗版的 VCD， 嗯，然后两个声轨嘛，左声道，一个是往往可能是台配的国语版，一个是就是原声版。嗯，那大家早年间在电视上看全是中文版的，包括现在大家在电影频道。那个看到的可能都是很多都是中配，所以我
0: 们对这种译制枪有印象，都是来源于电视，对，从电视
1: ，然后从自己有自己有了 VCD 以后，嗯，才哦，好像逐渐习惯开始看这个原声，啊，也也不错，对，挺好，啊，时代就这么一点一点就过来了
0: 。行，那我们今天我们就从头说吧，啊，从头说说这个聊聊这个译制电影。对。首先我们得明确一概念，就什么什么叫译制电影？对，我们今天聊的这个，现在我们重点
2: 说的其实是配音译制片，嗯，因为声音的对。从广义来说，你只要这个字幕被翻译成中文,翻中文，对，那就是译制片对,对，对，字幕组也原版片是你可以没有字幕，你可以看，那个叫原版。嗯、啊、嗯，生肉。呃，现在可以说回溯到这个最早的，就比如说中国，其实在四十年代，嗯、在上海、啊，建国前，对，建国前已已经有很多电影就旧社会在上海播放了啊啊,啊、呃，那个时候呢。当然，那个时候很多片是默片啊，哦、呵呵所以就台词量不大、哦，无
0: 所谓。但是默片有字幕啊，有
2: 字幕，他会给你发个小册子。对、啊、你看、哦、你你看
0: 那个什么，就是电影博物馆里边、嗯、有很多那老老电影的资料，一男一女俩人往那一坐，嗯、然后你一句我一句，张嘴没声音，然后那个。过屏幕上上面就会有这个字幕出现出来，字幕说说什么？你干嘛？是吧？我吃饭。反正就类似于这种，但是没声音的啊，只只有文字啊。对，那个时候都只有音乐嘛
2: ，因为呃，在四十年代的时候，很多人进电影院，这个还是一个很奢侈的行为，所以基本上都是人力去解决，或者有个人上台跟大家讲一下这个故事今天讲的什
3: 么，呃，
2: 后面你们自己强行看。要么就是给你发个小册子，把可能会出现的台词给你，就是先说一下，就是说哪句话。哪句话哪句话，你自己看完再
1: 说。就是说，在译制工作中，给大家一个中文版的一个小册子。再要么就是人肉翻译
2: 啊，那个东西那个时候叫意译风
0: 啊。呃，平时跟麦克风似的。对对对对，其实我觉得我觉得应该是一
2: 个来源的这种翻法，嗯，就是意思的意，翻译的译，还是那个大风的风啊。呃，很多人现场可能他有一个前期被翻好的一个 A 4的纸，可能拿在旁边，然后我也不让你看见，呃，电影放一个地方啊，我念一句啊。这个念呢，就因为我们都没经历过啊，那个时代可能有念得好的，还有点感情，呃，可能也有比较不不投入感情，我就直接念下来
0: 啊。但基本上就
2: 是一场，就一个人在那坐着
0: 。这个哥现在可以叫做剧透员啊，对，是不是把这个情节告诉你？这可太坏了，啊！人家本来是说台词是吧？对，然后他他念得快，念得快，你还没看到他想下去先念了啊？我先告诉你，那最后他死了。
2: 哈<笑>利波特刚到，德布利多死了，<笑>
0: 这个太恐怖了。哎，不过这个工作听起来还挺辛苦的，对吧？你想。如果就是一个人，对吧？然后他从头到尾给大家做翻译，嗯、拿着个剧本，里边有男有女啊，嗯、有小孩有老人，呃、嗯，全是他，他还得他还得模拟人家的声音啊,啊,啊，然后他还得自己躲在一个小黑屋吧？<对>应<该>那时候没有技术嘛，啊、就没
2: 办法把这个声音可能比如灌录在胶片上，啊、让你去听到这个声音。哎嗯、真正的这
1: 个技术应该就建国之后
0: 了啊。哎，这么一说来，其实我还挺想看看。
1: 其实现在在一些电影节上，对，那我当然不是不一定现在啊。嗯、我九几九十年代初的时候，当时在那一个电影节上看，嗯、呃，也是可能是片源拿到的比较晚，嗯，然后所以现场放映的时候，就是有那个工作人员拿着这个翻译的稿在那儿就就配合着电影嘛念里边台词，嗯啊、呃，所以看的其实也挺挺
0: 其实挺费劲的。那哎，那你看的时候他是怎么着？就是他念的时候。嗯那个电影本身有没有对话的声音啊？原因有吗？有，也有，也有。
1: <对>然后他那个声音，呃，原音放的稍微小一点，百分之三十的音量。啊、然后呢，这个配这个翻译者或者说那个读稿者，百分之七十的音量。啊嗯、然后就在那说，然后说的其实可能因为是在电影节上嘛，一场一场的放，一场一场放。<哇>所以感觉到最后我看的那场应该是挺疲惫了。嗯。就说话有点有气无力，就是我们马上就过去。好的，我知道了。就对对，就就这样，就就。了，颓丧了。其实说实话，
2: 这个叫做没有办法的办法。
1: 对对对，就有点像那个，我跟小伙子说，在日本旅游的时候，嗯，那个电车的那个报站员，是有时候到到工作一天到了晚上，然后声音都就啊西马斯，就是
0: 特别特别颓，特别没没劲
1: 儿了，想回家了，想回家了
0: 。哎，五指五指接着说啊，这个咱们这个励志片，那后来什么时候出现了这种说整整个把整个电影声音配上？中国化的这种行行为呢
2: ？反正现在公认的，就是新中国第一部所谓这个配音译制片应该是来自于，哎，要说这个概念了啊，长春电影译制厂或者制片厂那个时候的译制部门所翻译的一部电影叫做《普通译兵》哦，这是一部这个，当然大家其实都没看过，就是前苏联电影，嗯那个时候呢，这个长春电影制片厂那个时候好像叫东北电影制片厂，东
0: 北电影制片厂，他的前身是
2: 接收了。东北的满洲映画哦，电影公司就是
0: 伪伪伪满伪<对>满伪满电影啊，就是其实这
1: 其实其实挺好理解的，嗯、因为那个日伪时期嘛，嗯、当时也是。在这个做了很多建设，新中国那会儿就是接收了很多东西，对，啊、所以当时就是那边是最发达的
0: 。嗯
2: ，呃，伪满映化是那个时候亚洲最大的电影制片厂。嗯，哇
0: ，那么厉害。对
3: 啊，建
2: 建设的其实是非常好，所以接收过来了啊，接收过来。来了。所以他有一定的人才储备和，比如说设备储备吧，有很多东西可以做。嗯、那么在这个的前提下，就开始一直工作，因为确实很简单，就是那个时候。电影要进来，包括我们国家，比如刚刚建国，有很多国家建交，有文化的相互的一个输出的一个行为。那么这些电影要给老百姓看，那怎么办呢？嗯，就很简单，就得配上中文
1: 。哎，对，对那怎么你说当年什么？什么配字幕啊什么的，一是技术，二是识字率是多少？哦，对对对，是吧？对对对对，都是问题，还真是。当年还不是简体字，简体字这都是五五六年左右才逐渐的开始推广。而且
2: 那个时候没有我们现在所谓的什么小厅，对，都是大礼堂播放，那个一坐坐那么多人，是，你得要多大的屏？
0: 对，
2: 那个是有 LED 吗？没有
0: 。你别说现那时候，现在好多字我也不认识，经常有的到了什么一些一些我国的另外的城市那些地名我也认不全。对，然后电影里边用一些比较。生僻的字眼我也看不懂、嗯、啊！真的，我觉得
2: 适应字幕就这可能十来年，这十来年的事儿<对>、嗯。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯，那这个常毅哈，他这个有什么比较厉害的代表作吗？呃
2: ，他是这样，他其实早年间他配的那些早期作品，大部分作品我们其实都没看过，而且可能很难找到，就是属于就是前苏联过来的很多。战争片啊，或者是一些所谓的这个反映那个时候的这个共产主义生活下的农村的一些东西，我们其实呃现在也找不到。嗯，但是呢，随着往后走，比如说有一部电影叫《神秘的黄玫
1: 瑰》。哦，这个是罗马尼亚电影。罗马尼亚对，当时有一段时间特别多。中国跟罗马尼亚的关系当时特别亲密，那亲密，那我们东东欧的兄弟，对对对对对。呃，再往
2: 后走的话，其实慢慢的他可能也会拍一些生活片一些一些艺术片比如说有一个电影叫《两个人的车
1: 站》，哎，这太有名，了，这个太著名了。作为我们这种八零后吧，对对，小时候电电视里边一遍一遍放，对，有时候恨不得感觉就是春晚，嗯，春晚之后。然后当时到没到零点，小时候我已经不太记得了。有一年，当时就是说完了以后就睡了嘛，不应该睡啊，应该再看点什么。电视里放两个人车站，我还真是我兴致勃勃的我就开还真是，还真是。还有一年好像有一年放的过年
0: ，还有一年放的是那个办公室的故事，办公室的故事对吧？对对对，春晚之后对
1: 两个人车站办公室故事就那儿放，觉得这就是属于春晚之后大家最后再狂欢一把就可以去睡了。说
0: 这个我想起了一件事儿，就是当年我们这个就励志片这三个字经常出现在什么东西上啊？电视报，这个<笑>这个，为什么我们会知道这春晚之后会放这个这个片儿呢？我们提前有那个《中国电视报》啊，然后《北京广播电视报》，哎，然后上面会印印着这一周或者下一周整个这个周的节目表节目表，然后这个春晚之后写上几点几点，写三个字三个字励志片儿，两个人两个人的车站，励志片对，什么办公室的故事，其实这非常非
1: 常简明扼要啊，嗯，你直接写写直接写电影《两个人车站》，嗯，这没法给他定基调，它是个什么？它是个外国电影还是中国电影是吧？或者你写外国电影也。很啰嗦是吧？<然>就一纸片三个字，一一下就你们有没
2: 有印象？有的时候电电视台放这种电影是没有规律的，就我觉得就完全没规律，哪放对、啊、对，就突然。有一个菱形出现，我印象深刻，就是一个菱形，对对对对，这样跪在一起，然后出在一个电影励志片儿，对对对，就开始放一部电影，放一部电影，你也不知道是什么，不知道哪国家，凡是外国人。
0: 不过这个有点这个好，因为那个有很多这个啊中国产电影起个洋名啊啊，想蒙混大家。你前面没有励志片，没有一看《奥比斯驴在行动》，一看是中国片，没有没有励志片啊，这个啊，对，然后这这是葛优在《玩主》里看的那个那个电影，也不知道真有假，有可能是王朔瞎编的，我觉得。就是胡扯，哎，咱们再说。与此同时啊，当时除了这个这个长影啊，这长春电影人文厂、译制、嗯、片厂，好像最著名的、在最为大家熟知的，那就应该是上译厂、啊。上译现在网
1: 上也是一说嘛，<对>都说上译腔，上译如何如何。上译场全
0: 称叫做上海电影译制厂啊啊，啊他之
2: 前也是上海电影制片厂的什么译译制组啊、哦，一开始是厂里边的翻译组。啊、对，哎、呃，对这个有个词很有意思，就是现在包括他们这些老艺术家提起片，他们会说翻译片。
1: 哦，他们不说一直不说励志片，他们
2: 就是一个词汇啊。包括长春，好像他们之前他们那个组叫翻
0: 版组，翻版翻版组啊，我听着像个黑社会，还是什么有那什么大版组、伪伪满那边过来翻版组，那估计那估计有有可能啊，这个这这小心点，都是时代的词汇。不过上一场的有有一些非常非常经典的电影啊，我随便说几个，我觉得大家可能。应该都看过哈，佐罗，哎呀，哎，<对>这个是特别典，特别巴黎圣母院、啊，对、啊，这个混蛋蓝条，啊，简爱，简爱，全是
1: 世界世界名著级
0: 。哎，你看他这个就是不太一样啊，你看那长春那边主要是弄了一些。呃，苏联的、东欧的、对，兄弟国家的，这个上海这边其实就挺文艺的了，就是名著啊，这的一些一些艺术片或者是大片很大，就那个年代大片啊。对，那
1: 就就跟有的那个 DVD 的这个盗版商就喜欢做这个什么电影节的这些，对对对有的就喜欢做合理活大片对，有有的有的有的只做 CC， 只只
0: 做金棕榈获奖影片，全是金棕，有的只只做什么。法国凯撒奖的影评<对>那太可怕了，<对>那个没<对>没有一部能够看完。然后也有跟
1: 现在有的字幕组，哎，只做只做某一个领域的，也比如说，就算、嗯、咱们说粗一点，有的只做那个日剧的，有的只做韩剧的，有的只做美剧的。嗯，说的再细一点，就算是比如说日本动画，有的只做热血民工。那个动画的啊,啊，有的就做专门做特别冷的，就是他他专门挑，但这个是没人做这个是对的，就是比
2: 如说，啊、如果我做某一类特别熟悉的话，我对这个文化越来越理解，一方面我热爱，嗯，另外一方面我对很多根，哎、我的积累、哎、我的经验就会越来越深
0: ，这跟吃饭一样，比如一个我要出去吃饭，一个饭馆里边。这又卖披萨，又卖这个炸酱面什么的，我我可能会觉得有点有点怀疑，我说这能不能做好到底？一个山
1: 羊又又看感冒，又修收音机。对，看来这翻译也是当年是有自己的这个路线风格。
0: 除了这个长艺哈，长艺、上艺、上艺，还有八一吗？就是在北京的哦。刚
1: 才说的等于三三大巨头，一般这么说
2: 就是三大和三大，就是八一
0: 电影制片厂啊。八一
2: 的最早的时候也是在建国初期，他们可能他们的任务其实最早。其实不是给这个普通百姓去翻译什么故事片嗯，他们翻译了很多，就是呃什么科教片包括可能那个军队内部，比如说什么什么如何，我想想如何军训啊，如何使用某些东西，这个也是从可能从苏联那边过来的，就要进行
0: 一些教育。啊，就是军事教育片，教育片学学怎么那个站军姿，啊，学学怎么军训啊，对，就是这些，学学怎么打军体拳，这这都不像是给真正的士兵看的。这也不知道苏联人的军体拳是怎么个套路，应该不是咱们这武当长拳的这个基本功就是怎么把熊一拳给打倒？刚才说的那几，我觉得都
1: 特别像给中国的初中生
2: 看的主题。但我我在想，那个时候其实很多时候你在初期可能。看的东西真的就是这、啊，真可真可能是对,对,
0: 对,对，我我我查了一下哈，我查了一下，说这个八一厂啊，呃，从六九年开始就开始翻译这个外国的故事片了，哦、那时候就故事片了，对，就
1: 是从在五五几年开始算是建厂吧，对，过了十来年开始就是。就拓宽了自己的戏路，
0: 对，就跟就跟联行一样，一开始也不对，对对对对，差不多是这意思啊。对。然后呢，他反他这个励志的片还的确都是比较军旅题材的，比如说这个呃山本五十六啊，这个日本大海战，嗯啊，还有什么巴顿将军，类似于这种喜欢军旅题材。对，
1: 小时候可能电视里放那些战争题材的片嗯，都是这边
0: ，哎
2: 哎，跟他这个属性有关系吗？对，还真是。你想想，如果他们是有军方背景的话，比如对一些军事名词，哎，还对吧的理解，包括一些包。括。背景的那些就是所谓考据，我觉得会比可能完全没有这样背景的那些单位会做得好
0: 。嗯，哎，但是我看这这后边的介绍挺厉害的啊，<好>说这个从九四年开始，哎<对>，这个引进大片时代
2: 、啊，<对>八一场很厉害。对，然后九四年开始
0: 这个八一场印制印制的这个故事片啊，哦、这太牛了都、啊。啊、阿甘啊,<呢>啊，这个雷霆救兵啊，也叫拯救大兵瑞恩啊 ，U 五七幺珍珠港，嗯哎、<呀>指环指环王，啊、哇，这太厉害了！哎、<呀>这个指环王系列，整个系列全都是他们做的啊，哇，这也太牛了、啊！哈利波特
1: 啊，就好像其实我之前也了解过，那个我那个配音圈的朋友，啊、呃，之前配一些就这几年一些进口引进的那分账大片，嗯，然后说说那个我我给八八一场那个配片子去，一说就是八一场八一场。就等于这,这个，我觉
2: 得可也有跟他们在北京这样一个环
1: 境有得天独厚的关系吧。嗯、就是说，有些
2: 正常的大片进来，他们能够拿到，嗯，因为这也是一份工作，对吧？就有些电影做，他们就做了
0: ，嗯、哎，那这个译制流程是怎么回事啊？对、啊，这可以讲一下，从头到尾是怎么译制过来的对对
2: 对、嗯。首先呢，嗯、要看片儿，啊、先要先看片儿，看片、啊、那个时候呢，可能就是比如说有一个译制片导演和这个翻译两个人，先把这部电影看一遍，就基本上了解一下这个过程，啊、然后翻译就可能。呃，可能那个时候我觉得应该都没有这个，都是听译，嗯，不一定有剧本
0: ，就是都是空耳，空耳，<笑><笑>直接要翻译一遍啊。我到喝杯省来。哎，那今天老师准解释一下什么叫空耳
1: 啊？空耳这个基本上来自于这个弹幕网站里边经常出现的一个，嗯、就是用汉字直接来写出外国人说的这这个话的这个发音，然后汉字写出来呢，还都是往往带有奇怪的意思，故意的让他有点搞笑，对对有点搞笑，就往往是错的，像刚才我说那个。我到河北省来，这个来来自于那个那个帝国的毁灭，帝国毁灭，这是当戏里边希特勒说的一句话，一句德语。对，然后就发音就跟那我刚才说的特别像，然后空耳的写的弹幕写说就是我到河北省来，就就导致现在大家一说德国就说是河北，所以一看那个什么各种世界杯、欧洲杯的时候，说我支持河北队
0: ，华夏幸福，对对，然后所以说决
1: 赛决赛是河北对河南，就是荷兰，荷兰是德国对荷兰。然后<笑>我就说啊，看我看好河北，来来来，搂搂、啊、回来，搂回来
0: 。呃，先先听啊，先听，<对>然后看电影，然后翻译，应该就会把这整个的台词写下来。先简单的会出一个、啊、这个叫做就是
2: 意思的这个台本，嗯，然后呢，他们就会根据这个台本要做一个口型的台本，嗯，这个就是说跟普通翻译不太一样了，哎，因为你你想很多的。剧情是流畅的，嗯、但这个人物说话的时候，他的嘴的开和闭、哦、要把它变成中文
1: ，<对>这件事
2: 情，比如说简单说吧，一句话里面，我虽然这个意思可能是完全能够体会，嗯、可是我的台词呃比你这个中文的这开口闭口音要大很多对啊，我是不是势必就要？加点内容，对，如果少，我是不是就要用最简单的意思，或者我换一个说法，嗯、把这句台词给表达出来？啊、这个就要经验了
1: 。对，是这这哎，这我还在工作中，这个我还接触过。哦，因为我因为工作关系，然后这边负责的一部动画，然后需要让那个呃配音团队，然后配中文版。然后一一开始呢，我们提供给他们一版翻译好的那个翻译稿，嗯，他们说，哦，行，我们拿到这个了，呃，我们大概用多长多长时间，我们再出一个配音稿。然后我当时想了一下，哦，明白了，就是你直接写成翻译稿的话，可能没法用，就是。就那话可能说得很啰嗦，或者说得过于简洁，跟那个剧情里边人物的口型是完全对不上的。你重新要对口型再改一遍，意思差不多，然后可能有一些语句的通过倒装啊，通过呃这个重新的断句，能把这个给说起来。其实这个是一个妥协的艺术，对，就是
2: 他其实没有办法真的，他毕竟说的不是同一种文字，嗯，但是我们要尽可能让观众看的时候说啊的时候，那个应该是一个跟开口音接近的一个字，是是是。就是举
1: 例来说。比如说，可能，呃，一开始写写出来的翻译稿就写的是“再见”两个字。但是可能为了配合剧中角色的那个开口闭口，整个那个可能改成“后会有期”四个字，哎，一下就变成能称四个字了。对，
0: 或者说什么，比如那咱拿日语举例啊，比如说一个“ s a さよな a 啊，对，然后你说再见就不一样，要说一个“再见了”，对，最后拉结尾，对，再见了，嘴一张，哎，这就就是对上了。对，或者就那就再见了
1: 。对，有一
2: 个很著名的例子，就比如说呃，有一部苏联电影，就是士兵在冲锋的时候，嗯，他们会喊“乌拉”，嗯，“乌拉”其实呢原意是万岁的意思，嗯。但是第一呢，喊万岁可能文化上大家不是很理解，他们为什么要突然这样喊？第二，啊、黄建翔比较理解这个。<笑>啊、第二，其实嘴型不对，你想万岁那个嘴是小
0: 的啊，大
2: 家要想改成冲啊，哎，啊
0: 哎、那个拉和啊其实是张嘴是一样的、啊啊、就
2: 看起来很顺了
0: 。哎，嗯、这这这，我觉得那这也是技术活儿，对对，对很要经验，很要经验，是吧？你得你得就是你对
1: ，你对原版的文化和对中文的文化<对>这块你都了解才行
0: 。反正反正张口就弄个、啊、拉呀什么拉、啊、呀对对，
1: 对，而且就比如说这种，我觉得可能真是让八一厂来来抑制这个工作可能比较合适。咱们部队喊什么喊冲啊，这个非常合适。可能让一个做做文艺的厂子来配的话，可能不一定能找到这么合适的这个代替的词汇。嗯
0: 嗯嗯，也得对这个剧情对。也也也得切合剧情中的人物，啊、呃，对，对然
2: 后把这个工作做完之后，嗯，就涉及到就要去选演员哦哦，是是选这个事儿呢，<但>就是、为什
0: 么是选演员呢？
2: 因为我要说一下，就是配音演员是演员。嗯嗯哦，就他本
0: 身是是演戏的，演戏的，对
2: ，就是在那个时候，就我们刚刚说没有专业的配音演员啊，哦、开始呢就招一些人进来，那么他们的来源是什么呢？比如他们可能就是上上海电影制片厂的演员，在职演员，嗯，有可能他们也会去电视台去找一些，比如类似于就声音条件好、会演戏、声音条件好，或者说对这个事情本身有热情的人合在一起，嗯、大家来把这个事儿，
0: 当然前提是首先是合适。就得<在>得符合这剧中人的这个声线，至少对对对对对是吧？你不能说一个老大爷、嗯、是吧？让一个声音很英俊人去配，嗯、这就就对不上了对对啊。
2: 所以呢，就是在这过程当中就要开始讲戏
0: 了。嗯嗯，就比如说大家围
2: 在一起，导演就开始给大家讲，就是、说呃，当你们也要先看完片。这个看片的过程当中呢，故事可能不太重要，就是说你们都基本知道讲什么。嗯，但你们要知道你们配的这个人物，呃，在上一比如说非常严格的这个流程当中。嗯其实是每个人要写人物分析的啊，就跟演演一场话剧，演就甚至是演一出戏是一样的。你必须要了解你演的这个人物，他为什么这么做啊？他是怎么想的？如果你有问题的话，导演要负责给你解释啊，要给讲戏
0: ，讲戏要讲得很清楚。这就是所谓的配音导演是吧？对，配音导演。我现在
2: 所说的所有导演其实都配音导演。所以呢，他们自己。也就是说嘛，就是他们自己，比如说导演的时候，他们也不会说我是配音导演，他认为我就是一个导演，啊、我就在呃在负责安排这些配音演员进行一个工作，他们的工作是配出一台戏，嗯、这台戏正好和这部电影是合上的，啊、那么里面所有的人物都是在表演，啊
0: ，就、啊、感觉很像那个就是话剧导演扒一个国外的话剧，哎,哎对有对吧，弄然后弄过来，然后让我们的演员再演、啊，他的区别就是不露脸，不露脸而已，对，啊，哦、该演
2: 的好的部分，包括他们可能在那个。手舞足蹈的部分也应该要同样这样做，不然那个气氛出不来嘛。嗯
1: 、哎，我这儿想到一个反例，哎，那个舞指导说是一个是选一个是选演员，嗯哎、合适不合适？然后呢，刚才小虎老师说不能让一个老大爷让这年轻的声音这来配，是、嗯。然后呢，而且说还要给给这配音演员讲戏。嗯，我想到前两年。可能也就是，哎呀，我刚想说，可能也就两三年在想，不是，嗯、反正就好，可能得十来年了。哎呦，这十来年
0: 对你来说都是前两年的就是前两年，就是前两年。当时
1: 有一天，那个我跟刀老师一块看体育新闻，嗯嗯、体育新闻里边，然后就出现一个呃采访外国的一个可能体育工作者，可能是某个球队的教练还是什么，嗯，嗯画面里出现一个中年人。然后呢，是外国人嘛？然后，呃，他在那儿说，能把他的那个原音稍微消到，可能消到只有可能五分之一的音量，嗯、然后配一个中文的这个电视台配一个中文的解说词，就是我们、嗯、我们怎么打算怎么怎么怎么怎么做？然后那个原音的声音是一个中年人的声音，嗯、可能就是什么样呢？嗯、呃，就是，嗯、呃，大概我们想打一个四三三的阵型啊，哦、就这样的，嗯，然后就我那配音的声音，我一开始我没注意，过一会儿刀老师跟我说说，嗯、这声儿为什么是这样的？嗯、我就听那声儿说。呃，其实呢，呃、我我们这一场打一个四三三的阵型，我说我们说,我说太老成这样了，这怎么不找一就是八，而且明显配音的人故意捏着嗓子，他想配一个八十岁的声音，但关键人家是一中年人，而且原来声音也也是一中年声音，我觉得这很很有可能什么呀？做至少做这个片子的负责人，咱们简直，他此刻就是应该当。配音导演的职责吧，嗯、他一是可能就找错人了，二是说错戏了，嗯、有可能。对，就一可能这配音那个人都不知道自己配的那个这人是一事，他不是一定看画面，对他可能都没看过画面，就说你给你给一个岁数挺大的人配音，啊、那边拿到稿子以后可能哦、啊、那行岁数挺大是吧？嗯、啊，我们打四三三的就行。<笑>太老了。啊<笑>
3: 过了就这
0: 都是什么？那叫什么？巴西有一个著名老练扎加洛老师，一出道就就是我们有印象中他就七八十了。对，估计是这种教练，可可能是当
1: 成那样的了
0: 。对，其实是其实是贾秀全知道。对对，并没
1: 有那么老啊。所以你说是配这个配音配音演员的锅嘛，可能真的是这个负责这个片子的一制导演。对对对，他的问题，像这挺重要的工作。对，而且这个导
2: 演要负责很多事情，要比如说你配完之后，我要回看的。啊， oh, uh, 我还要提出意见。Uh, 如果你配的不好的话， uh, 你要重新录的啊
0: 啊，返工、uh, 就是监制，对、uh, 对对,对，就是
2: 这个过程当中， uh, 其实可以这么说，如果
1: ，呃，你要用心的话。这个东西反攻多少次，其实我们不知道的。那个就像那甲方给乙方说，呃，你能不能把那个颜色再调淡一点啊？哎，那加一个框吧。哎呀，还是再调深一点吧。框去掉吧。这反攻多少次？然后，然后最后又调回来，就调回来。就像你
0: 最最最开始要的颜色。对对对，是这个。一遍一遍返工啊。呃，
2: 这个，但我们可以理解，这个对艺术的追求，其实有时候是需要的。对对对，包括你做出来之后，你才知道你做
1: 的不对。对你试一下，你才知道可能最后需要什么。而且可
2: 以说一些细节，那个时候。可不像现在可以剪辑音频，啊，什么多轨录音，不是，那个时候就是胶片，胶片的放在那个地方，嗯，这边的人对着看的画面，然后开始配，配完一口气，所有人全在房间当中，这一口气是个什么？十分钟，十分钟，这剧情不能停啊啊，大家也不能停。但你
0: 十分钟不见得就是一个完整剧情啊，对呀，然
2: 后接下来继续配啊，所以有的时候你这难在什么地方？比如说。上一本这个胶片和下一本之间，它可能戏是断开的啊。就比如说这句话我没说完啊，比如比如说今天小伙子有首歌叫
1: 我让我一辈子抱，嗯，然后这个你就不能说了，在画面里就被切掉了<对>。但所以你也得让我一辈子抱<对>，<笑>然后到下个去、啊。傲着你、哦，傲着你
3: ，
1: <笑>对气口要接上
0: 。我这大家回头上网去查，让我一辈子傲着你。这首这首歌到底是哪个傲呢？就,呃、就是搞不太懂啊。<哇>就是你想这个难度很高、啊，对，真的很
2: 难。就演员必须要把上一步的情绪还接上来，甚至、嗯、尾音要接上。啊、嗯，而且你如果有一个人出错，有明显的错误，那这一本就重录
0: 。哎呦，那这个不会汉语拼音真录不了，是吧？不不不不傲爆啊！对对、啊，让我。抱着抱，嗷着你啊
2: ！呃，现在当然好多了。比如说，你现在都知道大家可能分开录啊，很多人根本就不在一起。是是。但其实这个其实对艺术创作，其实我个人觉得还是有损害。嗯
0: ，对。然后我我印象中啊，这个看了很多的这种这种译制片儿，它不单单是把这个台词对白翻译成这个国配，好多他的歌他也弄成了一个国语版。对对对。唱一国语版是吧？对对。因为那个时候好像很少听到那种原版的这种，对
1: 原版，甚至我觉得当时觉得是怎么着？咱们看外国的影视，就电影电视剧，嗯，然后也好，反正就是换，一旦出现插歌了以后，嗯，那歌是一个原版的，然后底下写一歌词大意，哎呦哎呦，咱们就觉得这个太敷衍了，这这这个
0: 工作没做到位。而且你明显听到声音不变了，声音变了，主角的声音场变了，就是底噪变了，底噪都变了，对对，尤
1: 其是如果是主角在唱歌的话，对，本本来主角声音还是一个呃打四三三阵型，变成啊就。<笑><笑><笑>
0: 就真有可能原版的事是完全不一样的，这对对对对。对，所以那我们来听一首啊，我们准备了一首，有一首歌叫做《小小少年》哦，啊，这是在我们小时候特别红的一首歌，东德国电影东德的电影《英俊少年》的主题歌。对，然后呢，这个他那个电影里那版本啊，也不太好找，找了一个这个程琳老师啊，我们小时候的大歌星啊，对，也是
1: 也是当年的小时候的。这首歌实在太红了，又重新出了专辑、嗯
0: 。对，来我们来听一下啊，程琳老师演唱的中文版中文版的《小小少年》。哎，这一句“小小少年”啊，回头翻唱一下。当这个电影叫《英俊少年》，英俊少年。对，然后印象很深。里边那个我第一次见到那种发型，就来自来自于这哥们儿对，是一个乌克兰核弹似的短发，对，然后这个一个大偏分，对，大偏分，一小孩旁边，对对，然后就鬓角也挺挺挺浓厚的，而且他头发吧就是很厚很多，对啊，捋到一边去
1: ，堆儿非常帅气。对，然后还经常是高领毛衣那种感觉
0: ，对，以至于后来咱们。小的时候，呃，去拍照，嗯，照相馆，好多小男孩儿都都要被被照相馆的这个阿姨给，我就要那个发型，给捋成那个发型，再穿个什么小孩的西服，对啊，感觉都是这个金帆合唱团出来的，都都能唱《小小少年》啊，还得有点小胖小肚子什么那种，是吧？那种小孩这个小孩
2: 是一位老太太配的，老太
0: 太配的哈，李子，咱们这个说半天这个。这个励志片啊，你说这配音啊，怎么回事？光光说不练不行，咱们还得听听啊。我觉得今天也，我们也准备了一些这个精彩的配音的片段、啊，对，然后给大家听听，说到底好还是不好，怎么样？我们这个拉出去遛遛，对对，因为可能真的是有很多的朋友可能没有听过上一场。对当年的那些特别经典的配音的片段，对，可能就
1: 只是在网上看到看过一些总结出来的一些碎片似的似的视频，对，说什么老的配音什么什么多搞笑啊，什么的
0: 多多夸张啊夸张
1: 啊什么的，具体的来鉴赏
0: 一下吧。那那我觉得咱们这么着，咱听的第一段别听太老的，咱就听一最新的，行，也是当年的一个大拿一个大咖，他配的这一段具体是谁呢？我先不说啊，我们先听一下啊，这这段配音来自哪个电影了？前一阵子特别著名的一个动画片《大圣归来》，哎，这这真是挺新的，这非常新了，是吧？啊，最新了。这个配音这个演员就是当年最红的那一批里边，我我最喜欢的那个人啊。来，我们先听一下他的这段精彩的配音。好的
3: 。大王，快来不及了
1: ！孙悟空。三番五次坏我好事
3: ！孙悟空那个懦夫呢？咱不是懦夫，你快说，在哪儿
1: ？孙悟空，这味道比蟠桃。
3: 额、哎、呀！嗯
0: ，来啊！听了这么一段啊，嗯、这个孙悟空啊。嗯这个我们说这个不是最开始那什么打我、哦，不不是,、啊、不是这个、啊，主要是这中间这段这个台词比较多的啊，大反派,派啊，一直在念叨孙悟空的这位，对,对这位名字叫什么？说出来如雷贯耳，<对>啊、童自荣老师啊，对
1: ，这是我们的偶像、啊、偶像，对对对,对
0: ，而且最开始也不知道他叫什么名，对，是，吧？<对 S 1> 其实印象
1: 挺挺深的，我记得当时呃中学的时候。呃，不像现在啊，现现在我觉得一是资讯发达、啊，二是现在这个大家的思维都比较比较开阔，知道有求更多求知欲。嗯、像那个我跟小伙老师，像小伙老师之前之前学、呃、说过，就我们中学时候还都是那个什么那个荒蛮的野人呢。哎，对对对，就那种状态，嗯、哎，可能有时候当时也比较无知。嗯、有一次小伙老师跟我说。说，哎，咱们以前看那些好多那个外国的那电影配音版里边，老一特别英俊的声音，对对对,对，那声音特别帅，总配年轻小生，哎、是有那么一个。我说，对对对对，好像是是是是有那么一个。哎，那就说那那是谁配的呀？不太清楚。嗯、我说我啊，我回头问问。然后我回家跟我爸说，我说爸，那个以前那个外国翻译电影里边唠一特英俊声音，我爸说童子荣，就是我话还没说完，还没说完的童子荣，然后也,也被也不管你问的是谁，对对对对就就是童子荣，肯定是童子荣<对>啊。
0: 对 OK， 大家太有辨识度了。稍微介绍一下啊，童自荣老师啊，一九四四年啊一月十一日出生。哎呀，四四年出生，今年已经这个七十，
1: 七十七十多
0: 了，七十多岁了啊。大圣归
1: 来是二零一五年的片前年前年，也就是说他就是在他七十多岁的时候配的。
0: 对，这么还是依然英俊，对，依然
1: 是一个英俊小生，而且是反派的英俊小生的那种声音。对，孙悟空，对，感觉很阴柔。对对对，阴柔啊，对，像红蜘蛛一样。对对对，因为红蜘蛛。就是李丹青老师，也是一个音色的
0: 。对，然后呢，他其实最开始就是在上艺啊，这个当配音演员。最开始他配音的时候，应该是……哎，我知道他是应该七几年开始做配音。对他不是很早进到那个厂里的人啊。呃，这个我觉得就是很有
2: 趣。他嗯，是属于叫做我就是热爱配音、嗯、哦，我想干这行，哦、然后他就一辈子就在干这行、哎、<呀>啊。但他本身应该也也是这种演员出身吧？可能他就是。去报考的，就是我
0: 想进厂里去
2: 做配音工作。哦，这样，啊，他
3: 跟
0: 跟别人不一样。他是
2: 那些老一辈的配音演员的粉丝。哦，这种感觉。哎
0: ，我但童总老师其实长得很帅，
2: 对啊，他长得挺英俊的。配那些王子啊什么的时候，红的时候，无数的求爱信，都没见过这人，对，飞一般的来到上一场，寄到
1: 传达室。这
0: 不不用看这人，只要有你这声对吧？我觉得
1: 童总老师就是声音，基本上就就小王子。啊，就是我觉得八十年代所有的一直的王子全都是童子龙老师，哪个王子不是童子龙老师，大家就就不行不承认不承认他不是王子，不接受，对这人这人肯定最后就很到不了最后就我
0: 们这说这么半天，我们听听他当年啊最经典的配音，大家听像不像王子啊？但是这段配音呢，来自于一个著名的电影啊，佐罗啊，这个佐罗啊里边童子龙老师给佐罗配的这段音，对，我们来听听有多英俊啊。
3: 来见见这位欧洲大概也是美洲最好的剑客，除非你听信了我的忠告，现在不再弄枪舞剑了。在这一带不弄枪舞剑要吃大亏。十年过去了
4: ，你
2: 还抱着这个空想不放，米格尔，你要去当总督的那个领地，过去一直是是一个人欲横流、血腥仇杀的地方
3: ，你
1: 改
2: 变不了。你叔叔要死于疟疾，那是人为的，不是天意。东部领地根本没疟疾病，我没开玩笑，米盖尔，你在开玩笑，你以为手无寸铁就能所向无敌？天牙、啊、哥，我这是替
3: 天行道，这么干是傻瓜
0: 。哎，这个。洪子荣的声音啊，那个我相信，其实如果看过一些老电影的朋友，应该对这个声音不陌生，因为他的声音太有辨识度了。对，一听就哎呀，这个就像你说那个特别英俊的声音是谁啊？对，特别潇洒，特别潇洒。对，就是他。对，然后我觉得就是他在配其他的这种角色里边，基本上也是这种声，音。永远是
1: 这个声音，基本上就是属于王子专业户。嗯，对，这个奶油小生，对，奶油小生代言人。嗯，对，然后花花公子，对，花花公子，对，就特别有特别有辨识度。然后，所以其实。也有一情况就是，其实童子荣老师的这声音吧，配谁都基本上都就都是他，都是这一个角色。哎、对对对对对，对<吧>嗯、其实这种情况还挺多的，在现在这个时代，比如说那个日本的动画领域，丁公理会、嗯嗯、专门配傲娇。傲娇，这个可能大家知道这个词吧？哎、就是这个这个心口不一，是心口不一。然后所以，东宫里会配了很多代表性的角色，都是金发双马尾。哦、然后呢，张口闭口就是跟男主角说“五路塞五路塞五路塞”，就是就是就就就是还、哎、得这个你好烦好、啊、烦好烦啊，好烦、啊。说、啊啊嗯、连说这个很多的。日本当时的观众就是说，我就为了听丁公理会说这五度赛三连击，我就来来看这部作品
0: 。这就是所谓的这个声控。对声控，对。那个时
2: 候也一样，很多人可能反反复复
1: 的看佐罗
0: ，就为了听，就为了听童子荣的声音。对，或者有时候
1: 看一部电影，一看是童子荣配的，哎，就会哎，那就看看一看吧，挺好的。对其实就有点像，还有点有点像什么呀？像木村拓哉啊，演演哪个片主角演的都不是那个人，都演的是木村拓哉本人。对，让
0: 木村拓哉去什么研究魔法瓶了？对对，木村拓哉。来去
1: 开赛车了，来开飞机了，弹钢琴了，来，木村在干这干那个，对啊，然后木村在台词什么最有代表性台词就是“妈妈得有等等一下”，对对对对，像那些你误会了什么的，对对对，原来是这
0: 个木村大神啊，这个收视的保证，嗯对，
2: 这就是一个偶像化的一个一个特质，其实，呃。这是我说嘛，童老师他其实是这一波配音演员当中偶像化最早、嗯、或者说最明显的一个人。嗯嗯、还有很多演员，其实他很有可能你其实声音觉得熟，但你不会那么容易跳出来。哎
1: ，他会演
2: 很多人，啊、甚至可能一个片子里面就配很多人，啊嗯、但你甚至你都不知道是他配的、嗯。对对对，名字也不会让你特别的记得住。嗯嗯。嗯但是其实有更多的艺术家或者说老配音演员，其实他们更愿意这样。呃，比如说像曹雷，他就不算是在上一场大家一说第一个。或第一批会想到的名字、嗯、是，但是他其实他也配了非常多的一些电影角色，比如呃，在西西公主当中，嗯、他配了是皇太后，啊、嗯，皇太后这个，对吧？你第一反应你会觉得说啊，这个声音我好像没有那么有印象，嗯，就是因为他每一个角色，他他配了很多太后了，嗯、呃，我感觉就是他自己可能很享受这个过程，因为还有一点，曹磊老师他也是我刚才说的，他是先做演员，哦，他年轻的时候二十来岁，他是先点电影的。就是演了一些电影红了以后，因为身体的原因，可能他觉得说我可能做目前身体不太适应。他也喜欢配音，他觉得配音工作并不一定比我在电影前去表演要低多少。哦、他也很愿意去做这些事情，他就开始呃四十岁左右吧，就是专心的做配音，包括做配音导演。啊对哦、他现在还在上海演话剧哦，他要重新回到舞台上当一个就是露脸的演员、哦
0: 。嗯，那行，那我们来听一段，来听一段这个曹磊老师的配音啊。啊好，对。这第这第一段，这个不知道给准备这个配音资料，我就想笑。这个是曹磊老师配的吗？你绝对不会知道。我是我是不知道啊，这个这个这是这个这个文件名叫《天书奇谭啊。天书奇谭里边的这个。听一下，听一下，是哪一段？我们来听一听啊，听一听听啊，听听就知道了啊。好。
3: 哎，你们都会变戏法吗？嗯呃，我们都会。那就变给我看看，不知皇上要看什么吧？我最喜欢鸟儿，嘿，你们就给我变各种各样的鸟儿，我要好多。
0: 哎呀，这个是大家不知道有没有看过《天书奇谈》这个这个漫画儿呃这个动画片，对上海美术电影制片厂啊做的一个《天书奇谈》这个非常著名的动画片这刚才这角色是里边那傻皇帝，傻就特小啊几岁的一个二二老吧唧的一个小皇帝。傻孩子，这后边那句话我印象特别深，是吧？哎，我我我放你哎，大把式，对，就是他那个有一那老狐狸精啊对，啊，来哄他高兴，然后给他变戏法儿，然后。然后给他变很多东西，然后特别高兴，然后留着哈喇子，然后让我封你为大把式<对>啊！对啊，留哈喇子这个事儿是他
2: 配的时候嘴里有水哦，他为了表现那个感觉嘛，因为那个画是画上去说、嗯啊，那我要体会一下，就经常是这样，嗯、他又怕喷话筒，嗯、他经常要说一会儿吐一下，然后再到他再喊。啊，横着含着一口水来。对对对对，就这种感觉，你要你要做到位嘛。
0: 啊，这个跟教父似的啊，嘴里塞俩边塞点东西，对对对，然后两两边鼓着，然后抱一猫，在那撸猫啊。就是他
2: 被跨度特别大，就是比如说狠心的女人，贤惠的女人，皇太后，包括随便说几个，比如他不光是外国片那个《大明宫词》，嗯嗯，武则天，
0: 哦，灰亚雷那个角色、哦，那这都是近代的了。对，就是
2: 他其实一直就是工作啊，就是属于一个跨度年纪很大，然后呃领域也很大，但存在感并不强。他不是那种明星化，就说啊我我要我要冲曹曹雷去，其实
0: 没有。他就是做
2: 做导演做。我
0: 小的时候看那些动画片儿，我以为这些小孩儿的声音都是都是小朋友小孩配的，但后来才知道，这个小孩声音大部分都是女性配的，就好像那个《龙珠》野泽雅
1: 子啊，对，《龙珠》动画是哪年？八六年还是八七年？嗯，然后悟空的配音野泽雅子，嗯，然后啊，当年配这很很正常嘛，是当时是一个中年女性，三十多岁，三十多岁。到今天，现在《龙珠超》每周的连载依然是野泽雅子在配，<塞>依然在配悟空，还配。当然了，已经现在不是一个小孩了，但是音色基本没变，还是那个声音，这么多年、嗯、厉,害的
0: 厉害，厉害、嗯，太厉害了。哎，那我们再来一段吧，再来一段。不是、啊、说曹雷老师听,<声>听一下相对本色变一对本来的声音，对，下一个呢是来自于电影叫做《女魔头》啊，时尚
2: 女魔头就是那个穿 Prada 的恶魔啊，嗯哦、他配了一个。女女王的范儿的那个斯特里普老师的、哦，斯特里普对对、哦、老
0: 姐啊，来听一下，看跟那个小皇帝有什么不一样啊
3: ？嗯、我不明白为什么确认一个约会会有这么困
2: 难。我知道，抱歉，米人，达，我我对你无能的细节问题一点,不感,题一点不感兴趣。告诉塞缪尔，我不同意他为巴西版选的那个女模特，我要干净、有活力、会微笑的那女孩，又脏又累，还有肚子。
3: 我答应参加迈克尔·康斯的晚会，让司机九点半送我到那儿，九点四十五来接我，准时。<点> 45, 打电话回绝<是>格罗食品公司的那他，里我都回绝了几十次了。我不喜欢蛋白酥皮
2: 奶油卷，要水果奶油蛋糕。然后提醒我前夫参加达尔顿学校的家长会，再打电话给我丈夫，请他到我和马西姆一起去过的餐厅共进晚餐
0: 。这不是郭亚雷吗？这这不是刘雪华吗？啊，对啊，这不是那个什么潘虹我我感觉怎怎么都是他呀？对，怎么我这这个声音太熟悉了？对，在特别多的影视剧中，就刚才我说的这些人，估计他都配过吧？都好像都是这这副声音。对，他
2: 的这个状态其实就工作
1: 状态很好，我觉得就是也不抢，看见没有？哎，但也有他存在感。对，而且这个能能从这个声音里听到演技。就画面感特别强，对
0: 对对对对。其
1: 实这
2: 一段本身就很难配，嗯，因为原版当中台词是没有停过的，他也是在显示这个女角、这个女性的这个老板嘛，女魔头特别的酷，走进来就啊一直
1: 在说。我
0: 我听他的意思，好像他一直在走，一直在走，是一个长镜头。对，然后所以就
1: 你能在里边能听能听到他的动作，能听到他的表情。对，我觉得这个其实就就
0: 非常有功力，就是能感觉到这个人啊，从进了这人这个大楼以后，一直往前走，目光往前看，别人给他递个什么。什么东西，他就看一眼一扔，对，还签个字签，没错，对，就是画面当中就是这样，是这样吧？对，所以
2: 我就说嘛，你看配的那些内容和什么都在进化，嗯，就以前可能没有这样的戏，嗯，他现在就是要动起来，
1: 嗯，就我我其实这个也青年小伙子也有一经验，哎，就是以以前录歌的时候，那个有时候我跟小伙子录完录完一个 demo， 听人说觉得好像有点不对劲，后来发现是怎么着啊？你那个口型，就是说你的表情如果。不是带着不同的这个情绪的话，录出来声音不一样。就是你你你他妈笑笑着录，哎，声儿就听着就是笑的。嗯，然后你要是一本正经的，你就你就没感觉。比如说什么啊，朋友你是这这这，你听着就特别特别美。王杰是？对,对,对,对,对，是。朋
0: 友你是喜欢过来还是喜欢下？就就
1: 就就得就得笑着录。对,对
0: ,对,对，这明显在笑啊！这这这正经是在笑对对对。但
1: 如果是啊，朋友你是喜欢这就不一样
0: 。哎。行，那要不然咱们再听一个，嗯,嗯咱们再听一个<对>啊，对，听个大师的，听个大师的，因为这个五十一在录录节目之前跟我说，就是他是很多这个配音演员的这种偶像，对
1: ，很多人是因为他走上了这条道路，那就是
0: 我们偶像的偶像，偶像的偶像，偶像的偶像，就说比如影响乐队的乐队，像什
1: 么童子荣老师是也是因为什么。崇拜很多人进入这个行业
0: ，对
2: ，还有很多人是以模仿他为荣的
1: 啊，比如李阳，李阳哦，孙悟空，那我大概能想到是谁了
0: ，他的名字叫做邱岳峰哎，这个一九二二年出生，我这个真是老前辈老前
2: 辈，还是第一批上亿的
0: 人，然后一九八零年就去世了啊，也算是去世比较早，对，是福建省的福州市人哦，啊，但是我哎，我看这介绍。啊，他是一个混血，对他有俄罗斯血统，白俄罗斯血统啊。哦，我那那照片，大家可能现在可以上网去看一下啊。这个秋月峰老师、这个，是的秋月峰老师这照<笑>这照片，是一个外国人的长相，嗯、对,、啊、对他他明显不像一个这个东方人的样貌啊。
2: 对很多人是这样评价，说他的嗓子的条件其实并不好，嗯，他嗓子是相对有点沙沙哑，对相对比较尖。嗯，他的更多的时候，他真的是靠他本人对演戏的这个东西理解，对,对,对角色理解。去塑造角色
0: 、嗯，嗯，这个陈丹青老师，嗯，呃，在文章里提到了这个邱雪峰的这个事儿啊，他说他想起了一句话啊，说齐科夫的一句话，说给我一个烟灰缸，我可以为他写篇小说，但是邱雪峰就能给我带来这种感觉，就是他的这种配音，就让我能够想象很多很多的。嗯画面和内涵，对啊，这个听着也很厉害，但我们还是耳耳听为实。啊、我们先听一段啊，这段呢，这个伍伍指导给我们准备的这段声音，《孤星血泪》。孤星血泪，嗯、我没有看过这个小说
2: 啊，呃，本本来是叫做《远大前程
0: 》。这个
2: 、嗯、在这部电影当中，那个我介绍一个人物，这个呃，缺丰配的一个人叫杰金斯，他是一个大律师。嗯，故事当中呢，他是一个又比如自负、嗯，骄傲。同时呢，他带着一种所谓的侵略感，但同时他又不是个坏人，因为他跟主角的关系就是说啊，我有人委托我，我要给你钱让你生活，那么你就过来找我吧，我给你钱。但他也带着一种非常非常不屑的感觉，他把这混合在一起，有这么一种一个角色的感觉。虽然不重要，但我觉得这个角色非常非常的就是
1: 符合，非常棒。这是什么时代的电影啊、嗯
2: ？这部电影是六七十年
1: 代，六七
0: 十年代的。但
1: 进来也不是就同期进来的，也,啊、也是八十年代进来的。对,对，当时没看过。
0: 好，那我们先听一段啊，来自这个孤星血泪邱岳峰老师的配音
3: 。哦，贾克斯先生，我没空，没空。哦，贾克斯先生，我没话要跟你说，我要知道的都知道了，钱付了吗？付了，付了。我想你想，我跟你说过不要想，我替你想就够了。我不要你想，不许你想。呃，可我有个证证人，他能证明我无罪，呃，出庭作证。他来作证，他出庭能证明什么呢？你叫他怎么说，他就怎么说你。您、啊、呢？出去，带着他一起出去，出去滚，滚！再废话，我们把钱退给你，不管了。你是谁？哇
1: ，这段，
0: 这这声音很，这声音非常非常熟悉<对>啊
1: ！能想象到为什么李阳。说这个以崇拜邱雪峰，然后以及这个张涵予，对张涵予就都沿袭这种风格。从那
0: 音色上是有点就带有那种沙哑沙哑的，其实是一一
1: 类声音，对，就跟那个这个何云伟这个模仿这刘宝瑞
3: 一类一模一样。对
1: 对，因为这真是一类嗓音。这不是现在的事，这是
0: 说大的事呢？我看你也挺像的。对对对
2: ，邱雪峰有一个经典角色，这个角色经典是大闹天宫的孙悟空。
1: 哦，对对对，还真是上海美术电影制片厂的这版，对这那版。所以
2: 从这个版本之后
1: ，猴子基本上都这么配，还真是哦，所以李阳配的电视剧版的孙悟空也是用这种音色，
2: 对，就是有点尖往上挑着。玉帝哪，就是那个
0: 但是尾就是尾音还是有点沙哑。那对对对吧？沙哑，不是说像说一尖起来然后变华丽了，对，是有一种砂纸打磨过的那种摩擦感，金刚砂牌卫生纸，就是那种声音哈。<对>他整
2: 个这个配音生涯，因为也比较时间比较长嘛，嗯、配的角色也很，又没有大小啊，嗯、有有的角色可能就是几句话，有的也有就是类似于就是从头到尾男主角，但是他基本上我觉得他对于角色理解总比别人要深一些，哦、尤其是那些我就说贵族啊，嗯，就是刚刚我说很骄傲的人，这、嗯、其实是他的长项
0: 啊、哦，可能也是他自己对这类的角色有自己特殊的认识，嗯
2: 、对，所以我我个人感觉就是邱岳峰的角色真的。对于我个人而言，就是我，好多他的配的电影
1: 我都没看过啊，<笑>我都是只听，就我甚至都不想看，就是我听就够了。因为电影本身也都比较老，<对>说实话，可能没有那么大的看剧情的欲望。而且当年好多
0: 那个广播里面会有很多那种什么。直接不是不是广播剧，直接就把电影在广播里播，是,是就听声的对对对其,实其实刚才提
1: 到的那个、啊、那英俊少年，其实就是我我这电影好像没完整看过，嗯、我也没完，整看过。就是在广播里边就那么放，嗯、就是愣把原声拿过来放了
2: 。对，这那个时候有这样一种应该说一种形式吧。呃，上一场自己也做过一批，然后包括一些电台也做过，就是把一部一个半小时到两个小时的电影缩减到一个小时左右，嗯，我加上一些旁白，就是因为中间有些过长，我给你删掉，我就告诉你发生了什么，或者中间有些什么什么过场戏啊，现在它如何如何，嗯，这样的话能够让你在一个小时左右，就一部一个节目当中，我能完整的知道一部电影的剧情，也能够通过这些声音，呃，大致知道
1: 发生什么事儿，对，然后通过这个渠道。可能咱们也听了不少邱雪峰老师配的这个是是是，
0: 声音一就完全是非常熟悉非常熟悉的声音。但是我我说实在的，今天我在做这个节目之前，我对不上号，我不知道这个声音是来自谁啊？对我其实我我真正知道也就是童子荣啊、毕克啊，就这这几个最有名的人。那包括那个呃呃小皇帝啊，这个曹磊老师声音我也不
1: 知道。对，曹磊老师这以前我也是对不上对不上
0: 号啊。来，咱们再听一段，再再听一段那个邱雪峰老师的配音。对，这个是来自《简爱》啊。简爱，简爱这个作品就不用介绍了吧？哦、介绍了，对、啊，简爱如果再介绍的《西游记》也得介绍了，对。对啊，这张惠妹的《简爱、啊》<笑><对>，我天！啊、来来，听一下啊，<好>这个邱伟峰老师在《简爱》里的配音。是你
3: ，真，是你，你是来看我的？没想到我这样，嗯。他用手抚摸着我的面颊、啊，哭了。用不着伤心，能待多久？一两个钟头，别就走。嗯，还是你有了个性急的丈夫在等你
0: 。没有
3: ，还没有结婚。这可不太好见。你长得不美，这你就不能太挑剔。是的，可也怪，怎么没人向你求婚？我没说没人向我求婚。懂了。是啊，那郝建，你应该结婚。是的，是这样。你也该结婚，你也跟我一样，不能太挑剔。啊、是、啊，当然不<咳>。那你几时结婚？我把阿黛尔从学校里接回来。什么结婚？见鬼！你不是说过你要结婚
2: ？没有
3: 。那么早晚有个傻瓜会找到你。但愿这样。有个傻瓜早已找过我了。这时候我看见他闭着的眼睛里。
2: 流出了泪水，我回家了，艾多让我留下
0: 吧。哎呀，我觉得刚才就是某一个瞬间啊，我感觉我就是穿越了，就是怎么说，穿越回就是小时候，就是。守着录音机，其实也不是故意去听这种广播的电影对的那个时候，因为就是你，比如我刚听了一段相声，相声完了之后，然后他就放了一段这个。呃，广播的励志片儿，我就我就在听，然后那个时候可能也是一个周末，然后我写完了作业，没什么事儿干，外边大太阳或者是什么乱七八糟的小动物在乱在乱跑，然后无所事事的就听这么一段东西，我就感觉啊，这这是那个画面又回到我这个现在就眼睛里，对，而且我觉得他其实在这段配音里边，他非常克制，哎对对，他、哎、整个声音其实是。你能听出来，他有巨大的情感，哎，对，他他，但是他要克制住的情感，他不不敢爆发他这个情感，对，对而且两边有两个细节我，我就我印，刚才印象很深，一个就是哼那么一声，啊、还有一个清嗓子的声音，嗯嗯、就那种，嗯嗯。嗯对，其实像这种声音，其实很少你能在这种就艺术片里听到，好像它都是有潜台词，它属于不和谐的声音。<对>但是其实他每一个人都表现了这个人物的性格，其实他都在想我该说什么，嗯、我该怎么表达我。我邱雪峰演的这个角色就对
2: 现在状态处于叫做傲娇<对>
0: <笑>啊，对，就是就明显能感觉这个人物的那种纠结，对对对,对、啊、
2: 就是你可以感觉到。两个人物，就算大家只听这一段，我先不介绍前因后果，嗯、你能感觉到他们两个人都在极力的在掩饰自己内心对对方的感情。对，但是呢，又控制不住，不知道对方到底说这句话什么意思。对，你是不想让我在一起啊？怎么怎么样？对，这个真的是。而且他们这个
1: 声音的克制，嗯，尽管克制，尽管是压着自己的声音，尽管没有没有高声的这样这个喊呀什么的，对，但是声音发音每个音都很清楚。对，我觉得这是就体现这个专业的这从业者的一个功力、功力、功力。对，其实这几年我看过很多网上的网络配音，呃，民间的这个业余的团队来做，热情是能感受到，然后呢，以及这个对戏的理解能感受到，嗯，但是有的时候会出现一个什么情况呢？就是听不清楚尾音，哎。就经常是，比如说，配到有气无力的段落的时候，就剧情是有气无力的，就听着，那我们就是就就,就就不知道最后在说什么，了。然后或者是有的时候，比如说，呃，可能是想模仿一些港台的，不，但不一定是港台，就台湾，台湾的那种语气，或者想模仿日式发音的那种感觉，就是呃有一搭没一搭的，就比如说个是啊，就是，啊，我听我老我老听什么啥。什么的说的这个是什么？<笑>但是老一辈的这个艺术家或者说专业的从业者，嗯、就能把每个音都发得很清楚。对，我觉得这个也是说，嗯，我个人很喜欢这种，呃，这种专业的配音的一个重要的原因，不是说随便一个说，呃，我们网上不是经常有一些什么那个什么武侠类的什么游戏什么，我们那个弄弄一段动画，然后配一个音，然后大家都说啊，配的真好啊，但是我第一反应就是听不清，我觉得这个我不太能
0: 接受。嗯，当然我们现在其实回回来听。不管是童子荣老师、嗯、呃曹磊老师，还是薛峰老师这，嗯、这几段配音，我们还是能够听出和现在的这些配音是有明显不一样的。样对，这个应该就是我们所说的“一支枪”吧？对
1: ，是有一种。舞台感对，有一种话剧话剧感，话剧感。就为什么当时都会用这种语气来配？我觉得至少有三个点可以
2: 讲一下。哎，那个时候引进的电影啊，哦、因为电影风格的美学也一直在变化啊。哦、就电影最开始它拍摄的时候，大家的表演风格，你想想
0: 六七十年代的电影和九十年代和现在的表演风格就是不一样啊、哦。你说的意思就是说，咱们咱抛开意志不说，咱抛开配音不说，就是<对>本身原版电影里的演员他就这么演的，就是带有。一定的这种舞台的感，舞台剧的感觉，他叫
2: 贴他那张脸和那种表演方式，这个很自然就会有夸张性
0: 。哎，这还真是，你看原来那老电影，对，不说别的，什么《西西公主》里边的人一惊一乍的，哦，然后我
1: 觉得就算是洋人肯定也是哦，然后还有咱
0: 们就是中国的老电影啊，然后《余光曲》啊，对然后然后那那些里边台词，我有几句我印象很深，妈妈。我现在就要回家了，就类类似于类似于这种口音的、啊，对，这那就是像话剧一样，对对对啊。啊、
2: 再然后就是很多那些老配音演员，他本来的来源也是
1: 话剧演
2: 员，的确，包括导演啊，导演也是导话剧，他们可能这样说吧，我觉得这里没有好和坏和对和错之分，就是说他们那个时候认为应该这样啊，对，美学和他们的理解就在这个程度。你看，包括那个时候最早也要说到上海那个叫文明戏。嗯、他们未会认为说我在舞台上说话确实不应该跟生活中太一样
0: 哦，这是当时的追求，就是、就是、就这么理解的。哦、对，这其实是一个审美的变迁。变迁，我们现在会觉得说，哎，这个东西演的越自然越自然越好，演得越好。<对>那个时候就是说。要有演的有点艺术感才好，哦、要不然就跟大街上看人有什么不一样呢？啊、我们大家为什么要花钱来看你们这些人在跟生活中一样在这表演呢？哎、哦，对了、啊，我都花钱买了票了，对，然后跟跟身边的人一模一样。对，对我<这>那我在屋里和屋外看有什么不一样？对啊，就是会不会有这种想法？啊、我觉得会有、啊，可以理解，可以理解、啊对,啊、对
2: 对，还有一点，我觉得再就是说，关于对于所谓大家现在所熟悉的说，好像。有一种说法就是配音腔不说人话嘛
1: ，啊对，感觉
2: 好像你说话说的都是那种特别夸张、特别假，对，有
1: 时候有点文绉绉，有时候用的词有点奇怪，
0: 对，要么就是书面语，对书面语，对，要么就是话剧腔。所我认
2: 为这个其实是一个质量问题哦。比如我们刚才听的这几段啊，有动画片，嗯，有现代电影，嗯，有相对年代就是电影的年代比较早的电影，嗯，你有感觉到很明显的不适吗？觉得应该是大家会觉得说还好，对吧？但为什么会有这种刻板的印象呢？是因为其实有大量的配音作品，它配得不好而已。对，其实我有个朋友就发明了一个词儿叫“膨虫腔”，啊，就是很有可能在其实是九十年代中后期到零几年的时候，有很长一段时间，配音的这个工作呢，又没有像早年间八十年代那帮人有荣誉感，有很强的经验。但是这个呃传承是要有的嘛，又不像现在可能说技术啊理解都进步了。确实有段时间，我觉得我们大部分人也是在电视上看到的很多外国电影，比如就是电影频道也好，包括地方台放的。配出来东西就是假假的，对，不走心的。说人的名字也也说的特别奇怪，哦，麦克怎么怎么怎么
3: 样
1: ？嘿，什么老麦克？什么什么？嘿，约翰？什么什么什么？哎，真见鬼！真见鬼！什么的这种可能就是该死了，对，就该死的天气什么的啊。这里面
2: 有很多小问题，比如说你听到这种特别假的原因是为什么呢？有时候就是因为
0: 人不够哦，而而且我觉得我要把
1: 声音区分开哦，对，一一个人要配三个角色，他刻意的让自己声音变得很。好。还有一个
0: 从根本上。来讲，我认为它本身翻译的时候，把这个英文就是外文翻译成中文，这个翻译本儿就没好好台本儿就就没那么像很多这个我们后来现在大家很多很多人看美剧看英剧，有很多的。呃，口头禅啊，比如什么 damn 是吧？对，让让这个当年就翻译成哦，该死的什么这见鬼的天见鬼的，对，这个东西除了梁总，现在还在用，还有谁在用这种东西？对，对吧？梁总是我们好朋友啊，他他坚持用这种用这种语言，用这种语言啊，在在有自说话自成体系的一种方式。对，但现在我们新一代的，包括我们这些优秀的字幕组的翻译人员，他会与时俱进的把这个东西翻译成其他的，比如说翻成人话，翻译成或者是现在的流行语啊。<好 S 2> 口语。对，说现在的口语也、啊、<好>对，比
2: 如说外国人说话，他有他自有的幽默感。嗯，我们最熟悉的一种方式，就比如说说反话。嗯，一个人问另外一个人说：“嘿，你怎么样？”嗯。那个人说不能再好了，啊，对对，其实他想表腿都断了，已经很很很不怎么样，对，
0: 很、啊、可能已经身负重伤了。呃、在早年
2: 间呢，啊、他们会认为说，如果我这样翻，你会真的以为就是字面意思，所以他一般会翻成说还没死呢啊，他会觉得这就是我们翻译的工作，哎、啊，那、嗯、是因为他认为大众可能不太熟悉这种文化，嗯、但你想想，过去了二十年，大家慢慢知道了。看表情和表演，而且外国人那种平时生活的方式，我说不能再好了，可能大家也都慢慢明白了再说么意思。对，你现在就不用再翻
1: 成我还没死呢，
2: 就我觉得这个也是一个过程。嗯、
1: 对，而且而且我感觉啊，中文的流行语，嗯，也是随着时代发展越来越丰富。是的、嗯，对，在八十年代可能真的没有
0: 那么多的能对应上原生的词，而且这个东西。还有一个，他们的流行化趋势没有那么广，很多都是小范围内大家懂，但是人多了就不懂。但现在随着网络社会的发展，这个流行语，冯巩老师都掌握，对吧？所以说这个东西你用流行语来翻，大家都能听懂，这你就可以非常的坦然的用流行语翻译翻译成本土化的这种东西了，就
1: 不用再拿着那个现代汉语词典，然后啊用“见鬼”这个词，呃，见鬼了，哦，这该死的，这个老师，这种。对我看过一
2: 个例子啊，就比如有人
1: 说台本翻
2: 的不好，嗯，就一。一个人脚被踩了之后，翻译起的是“疼疼疼疼疼疼疼”。啊，这不是日漫？对你，你就知道这个是怎么来的吧？这是日本人，日本人，日本人说一，一，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。者
0: 他这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，然后就说，那
2: 如果你翻出这个怎么配啊？这，这很像
0: 剑红那个啊，翻译就是他进了，进了，进了，进了，进了，进了，进了，进了，进了，然后就说人家是一 go go g 对， go go， 对对对，非常生硬的翻译啊，这是这个真的就是，如
2: 果你要把它细究的话，每一个点它都可能代表一个文化现象，是的，包括有的时候你。真不可能全部理解，你花多少时间在里面可能都没够。嗯，这个呢，如果配得不好，那就真的没办法。所以
0: 说，你看，我们通过从梳理这个译制电影从何而来，嗯、一直让我们刚才听了这么多东西，嗯、一个好的意志》或者是配音，嗯、它的其实分几方面工作。第一个，首先最根本的翻译，嗯、这个翻译本好不好？对、嗯，这翻译本好不好？里边又包括很多重要的工作。第一个，你本身的这种。文字功底，对，然后呢，你对于国外这个电影发生的场景、历史背景、人物的理解，还有文化的理解。还有就是你对于当前中国社会文化的理解，要不然中国人懂不懂？要不然你怎么把它好很好的本土化，就达到所谓的我们翻译说信达雅？对，你怎么能翻译成信达雅？这个东西其实是最根本的，有没有一个好本子，你肯定配不出一个好东西来，对吧？里边全是见鬼，就太见鬼了，对吧？就或者字数不对，对不上口型也不行。然后你那让后边写着字数字数字数字数是吧？这肯定不行。另外一刚才就像青年老师说的，配音演员的功力，你自己的水平。你的表演，对你，你对于这个电影的理解，你对于人物的理解，包括你自己台词功力怎么样，这都是包含在这个成功的元素里边。所有的这些汇聚在一起，还有配音导演得选导演，你的选角、你的对你的讲戏、你的统筹、你的你的整个监控品质把关，对，这是非常非常多人共同的努力才能弄出一个非常好的配音的作品来。
2: 對,對,對,对，而且说实话，就反过来说一句啊，又因为配音这个工作不那么受待见。嗯，嗯，这些年就是同等情况下，演员演一个戏是一个什么状态，拿多少钱？配音演员是幕后的，是他可能做的事情并不比演员要少。对，在很多时候，他甚至可能可能帮这个戏加分的。对，但事实上，不管是时间给你的这个。比如工作的一个准备时间也好，包括你的所得报酬也好，这个、工作本身带来的一些回报也好，它都可能是不成正比的。嗯但，但那这种情况下，那一个作品本身它能做到什么程度，有时候真不是说它无限量说啊，我要做好，我们就全把它做好。所以现在回头看上亿这个时候的东西，它就变成一个历史，一个特殊时期
0: 。它也是真的所谓的天时地利,利人和，它<对>都赶上好时候了
2: 。有片子好。<对>人也还配备比较齐全，嗯，然后那个时候大家有
0: 自己对工作的一个荣誉感，嗯，愿意去做，包括收入在当年应该也不算特别低吧，当时是有基本大家工资都差不多，对对吧？对，哎，这
1: 么一想的话，其实像咱们比较喜欢的这些，可以说吧，老派的配音、译制片嗯，还都是八十年代，然后的上亿的这一批，或者当时其他的那个。呃，比如说，呃，上海电视台也有一上上海电视台的《变形金刚》什么，咱们都很喜欢。八十年这一批，好像大家不太认可的那种，好像可能发生在九十年代的一些在电视台里放的九十
0: 年代中后中后期的劣质的
1: 外国的一些影视剧里边，可能会出现什么那种什么哦，我踢你的屁股这种，那就真的是就很夸张了。
0: 近些年我们在市面上看到的配音作品，其实品质还是可以的。对对，这些年就当然了，那个有一个我们要分开讨论了，比就是明星配音的这个事儿，那是。啊嗯、这个事儿我们回头就单独讨论了，因为这个东西和这整个的我们所所说的这套正经配音，它不是一回事儿啊，啊，它又是另一体系。我，小伙子还记得吗？当时九十年代后期
1: ，当时我在那个那个一个别的朋友家玩一个电脑游戏，嗯，呃，一科幻，然后当时好像那个卖点是说有主角全程语音啊，全程语音，然后呢，我到我到他家去就,就去玩，他说：“哎，你看我新买的盘，咱玩一下、嗯、怎么样？”我那看着他玩，一上来主角醒来说：“嗯嗯、嘿，约翰。”让我们出发吧！然
3: 后我一看，我,我
1: 这这为什么？对对，这什么风格？这个什么什么什么,什么哦，什么什么？今天天气真的是太好了！哦、对。当时我一看，哎呀，这太奇怪！这画面是一三 D 的，一电脑东西，有有点像《孤胆枪手》似的那么一画面，<对>然<后> m d k 然后说的话都是这样的。啊、对。然后我当时就跟小虎老师，我就学了一下，非常稀罕，这太逗了。这可能就是像刚才我们说的那吴指导说的这种彭虫强，他、嗯、受过上艺的影响，<对>但同时他又接了很。很多活，然后对作品也没有那么深刻的理解，然后气势咔嚓，反正就出来这么一个东西，拿拿腔拿拿调的
0: 。行，我们其实这次仅仅是聊这些励志片儿，然后呢，之后其实还有很多的配音领域，比如说动画动画片儿，聊一，对聊一，对包括
1: TVB。我们这边就如果大家真的是有兴趣的话，我们也可以继续请来一些各种真真正的从业者
0: 。哎，这厉害了，
1: 对
2: ，都可以来交流啊！而且我知道的就是，基本上现在从业的人。都还是我们刚才聊的这些人的粉丝，嗯啊，他不是因为喜欢配音，真的很少有人说我随便选个职业吧，那我就配个音吧，一般不会，都真的是喜欢，喜欢，喜欢这个才
0: 干。而且其实我觉得现在我身边很多的年轻人就是喜欢二次元文化的，对，对于声优的这种这种崇拜，其实是大有人在的。大家都会说啊，所谓那句话最流行的声优都是怪物，对，然后好多人都觉得好了了不起，一个一个人配出无数种声音，都觉得特别特别棒。有很多人其实也真想是。投入到很享受这个这个工作里面去。如果大家真感兴趣，这个领域感兴趣，让我们给我们回复啊，告诉我们说我喜欢这个，然后我希望能够听到更多的，甚至于现在在一线工作的这些配音演员的现身说法，好吧？那我觉得我们这次啊，咱们不在歌声中结束啊，咱们就在一段配音中，对我强行要求的，对结束咱们这期节目啊。这段配音呢，来自一个非常著名的电影《尼罗河上的惨案》，哎呦，毕克
2: 老师所配的波洛的一段独白。哎、这个电影
1: 是阿加莎·克里斯蒂的小说，小说著名的这个这个什么悬，相当于跟当时福尔摩斯推理片儿、啊、跟福尔摩斯齐名的。对，而且这
2: 部电影它有一个特殊的历史意义是什么呢？嗯，这是好像是上一场自己公认最齐整的一次哦，因为它本来这部电影当中。大部分的演员也都是明星，嗯，而且他也没有那些很多杂的角色，嗯、就是那么十来个人，他们所有配的人也都是大家状态最好，每一个人的个性配每个角色也都发挥到最好的程度。精选集。啊嗯、对于我个人而言，这部电影我可能听了有，我觉得一百多是有的，不到两百、哎<呦>，可能差不多。<哇>这一系列的声音吧，是让我走上这条路的一个关键点。觉得我能写台词儿、嗯、啊，为什么我能写这些东西？嗯。嗯因为我觉得我听了太多好的故事和好的人物，嗯、但我开始写东西的时候，我觉得好多人在我脑子里是活的。嗯、我最开始在写剧本的时候，写舞台剧啊，嗯，我觉得我不太会写中国戏，我一写就是外国戏
0: 啊。那里边的语言肯定都是哎，特别这该顺是吧？<笑>那是九十年代的，踢你的屁股什么
1: 的，是吧？把你家的猫拿走。<笑>嗯
0: ，好，那好，那我们就在这个尼罗河上的惨案这条录音中啊，啊结束我们这期节目，然后跟大家说拜拜，拜拜
4: ，拜拜了。夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我霍克尔·波洛现在很清楚的知道是谁杀死了多尔太太、路易斯和奥特班太太。开始，我错误的用事先想好的一套进行调查，认为当时准有一个人看见杰克小姐开枪打了塞蒙多尔，而这个人准是在大家。全都离开了休息室以后，拿走了枪。他准用这枪打死李内并且还企图陷害杰克小姐。我说，朋友们，当时你们在座的每个人都是有嫌疑的。杀死他的可能是某个名誉被他破坏了的人，或者某个家庭被他父亲弄得破产的人，或者某个一心想要盗窃的人。或者某个对别人继承大笔遗产不满的人，或者某个竭尽全力想要挽救他的母亲免遭破产的人，啊，或者某个提心吊胆怕暴露他欺骗行为的受委托的人，啊，或者某个对旅客谁是谁都弄不清的人，啊、另外，我记起一件非常重要的事。出事的那天夜里，我睡得很沉，不像我习惯那样很惊醒。为什么？因为我的酒被某个不愿意我那天晚上露面的人放了麻醉药。这事太容易办到了、啊。那些不封口的酒瓶整天放在餐厅里。你，我的上校，你把剩下的酒退回去的时候，用你的话说，酒发浑了。而这件事本身清楚的表明，他出于某个人的预谋。这就是说，在昨天七点半开晚饭之前，犯罪的计划就早已经商量妥了。于是我开始回想最初使我困惑不解的是：既然意图是要把杰克小姐牵连进去，为什么不把枪留在多尔太太的客舱
0: ？先生们，小姐们。节目已经录完了，不如让我们去吃点什么吧
1: 。夫人们，那就换上你们的礼服，打扮得漂漂亮亮的，去喝三碗豆汁吧。哦，你这个蠢货，助手
3: 为什么要给我勺子？太<笑><笑><笑>牛了、啊！<笑>